0: Koło Polskie sprawy chce, by prezes Najwyższej Izby Kontroli działał jak prokurator. Wskazują, że obecnie z większości kontroli niewiele wynika, bo prokuratura umarza sprawy. Posłowie złożyli wczoraj w Sejmie odpowiedni projekt ustawy. Marian Banaś popiera ten pomysł. Po co nikogo uprawnienia prokuratorskie? Czy ustawa ma szansę na uchwalenie? Co z oskarżeniami wobec prezesa NIK? O tym porozmawiam z posłem Andrzejem Sośnierzem z Koła Polskie Sprawy. Powiemy także o odejściu Jarosława Kaczyńskiego z rządu. Idź pod prąd do gryfka. Zapraszam. Naszym gościem jest poseł Andrzej Sośnierz z Koła Poselskiego Polskie Sprawy. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Złożyliście państwo projekt ustawy o poszerzeniu uprawnień prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Miałby mieć nadane uprawnienia prokuratorskie. Po co nikowi takie kompetencje?
1: To y, ostatnie ostatnie miesiące, a w szczególności już całkiem niedawne y, wy, wydarzenia y, związane z ujawnieniem kontroli, wyników kontroli Funduszu Sprawiedliwości, no pokazały konieczność takiego rozwiązania, no bo sytuacja wygląda w ten sposób, że że najwyższa jest kontroli, kontrolując działania w swoim Ministerstwa Sprawiedliwości, który to Minister Sprawiedliwości jest prokuratorem prokuratorem generalnym, co najwyżej może przekazać sprawę, Najwyższa Izba Kontroli może przekazać sprawę prokuratorowi generalnemu, który ma sam uruchomić wobec siebie tę procedurę. No to, to jest wyraźny konflikt, I organizacyjny konflikt interesów i w takim przypadku, ale nie tylko w takich, powinien, Najwyższa Izba Kontroli powinna sama, umijając jak tego głównego tam nie, nie, nie chcę przesądzać winowajca, ale tego, którego dotyczy kontrola, żeby on sam yy, yy, wobec siebie nie, nie rozstrzygał tych, tych problemów, czy sprawę umorzyć, czy sprawę sprawie nadać dalszy bieg. Zresztą yy, w ciągu ostatnich miesięcy czy roku yy, Najwyższa Izba Kontroli skierowała chyba ponad 50 wniosków o to zawiadomień do prokuratury, która uruchomiła na tej podstawie tylko bodajże dwa albo trzy postępowania. To pokazuje, że w szczególności wobec organów administracji państwowej, także to to pokazuje, że że tutaj jednak nie tylko samo Ministerstwo Sprawiedliwości, ale i rząd jest zainteresowany przedmiotem kontroli, no to, no to wtedy prokuratura podlegająca, jakby nie powiedzieć, przez prokuratora generalnego rządowi, no, w- wstrzymuje swoje działania. Więc takie rozwiązanie jest potrzebne. A zresztą okazało się, że, że inne kluby poselskie też to uznały i szybko udało nam się zebrać wymaganą ilość albo znacznie nawet przekroczyć wymaganą ilość głosów w tej sprawie.
0: Kto dołączył do waszego wniosku?
1: Do, dołączyła Konfederacja, dołączyła y, y, Koalicja y, Polska, dołączyła i, i porozumienie. Y, y, to jeszcze się nie zakończyło Pewnie jeszcze ktoś dołączy, kilku, kilku, kilku posłów jeszcze te zadeklarowało. Także y, widać, taka potrzeba takiej, takiego rozwiązania jednak jest powszechnie y, akceptowana i widoczna.
0: Jakby to wyglądało w praktyce? Najwyższa Izba Kontroli ogłasza wynik kontroli, no zakładamy, że jest jakiś negatywny, i co dalej?
1: I posiadając materiał dowodowy, no bo tenże materiał dowodowy Izba yy, posiada w wyniku tej kontroli, yy, yy, składa wniosek do sądu. O zajęcie stanowiska w tej sprawie. Czyli pomijając już ten etap prokuratury, staje się jak gdyby, jak gdyby tutaj wchodził w uprawnienia prokuratorskie. Czyli już przygotowuje akt oskarżenia, który oczywiście w zwykłym trybie już potem przez sąd będzie rozpatrywany. Chodzi o, o to, żeby, żeby w ten sposób sąd już na pewno zajął się tą sprawą, nie przesądzając oczywiście, jak będzie, jak będzie jaki będzie wyrok. No bo to dopiero sąd osądzi. Ale żeby sąd już osądzał materiał, który został został przekazany. Nikt miałby tutaj dodatkowo uprawnienia oskarżyciela posiłkowego, a sprawa musiałaby się toczyć po prostu w zwykłym trybie, ale ale żeby ona już po prostu ruszyła, żeby żeby, żeby czy uruchomić, czy też nie nie wynikało z z osobnej decyzji na przykład prokuratury, prokuratora generalnego lub też innych innych organów, które mogą w tej sprawie Chciałbym mogą uruchomić i um, zatrzymać to postępowanie.
0: Czy spodziewacie się, że cała opozycja poprze tę ustawę?
1: Y, Spodziewam się oczywiście tak, że w toku debaty ta, ta potrzeba jest na tyle, na tyle widoczna, w szczególności w tym postępowaniu Jaskrawo wyszła w tej sprawie, kiedy dotyczyło to prokuratora generalnego, ministra ministra. Sprawiedliwości, ale jednocześnie prokuratora generalnego. Że spodziewamy się, że sprawa będzie i zresztą została tak dość, dość szybko podjęta przez inne kluby.
0: Będą potrzebni jeszcze pewnie kilku posłów, którzy zwykle popierają Prawo i Sprawiedliwość. Czy to od Kukiza, czy to z samego klubu Prawa i Sprawiedliwości. Czy są szanse, że ta ustawa przejdzie?
1: No, wszyscy, którym paradoksalnie powiem, którym bliskie jest prawo i sprawiedliwość z małej litery, no, powinni się do tego dołączyć, bo to jest, bo, to, bo tak powinno być w powszechnym odczuciu sprawiedliwości i, i stosowania prawa. No, czy tak będzie, zobaczymy, czy zwycięży polityka, czy tylko w stosunku do tych dużych grup, ale liczę na to na to, że liczymy na to, że jednak tutaj przyjdzie opamiętanie, bo tego typu tego typu refleksja, refleksja, przepraszam. Natomiast bo, bo tego typu sprawy by, by, będą się też w przyszłości pojawiały, więc to, to chodzi o rozwiązanie generalne, a nie incydentalne.
0: A może trzeba rozdzielić funkcję prokuratora i ministra sprawiedliwości?
1: To też może być rozważane, i myśmy poszli tą drogą. Szczególnie, że to nie tylko chodzi, proszę zwrócić uwagę również, że, że, że sprawa, sprawy związane z zakupem respiratorów i innych, oczywiste sprawy, oczywiste nieprawidłowości. Przynajmniej warte rozpatrzenia przez sąd, nie mówię, że osądzenia, bo nie wiadomo jeszcze, co by tam po drodze nie wyszło, ale, ale też, też nie zaczekały się dalszego ciągu. Więc to nie tylko chodzi o osobiście prokuratora generalnego, ale w ogóle, że, że jeśli coś potem, co dotyczy rządu, może być przez ten rząd, w jakiś tam sposób poprzez wpływy w rządzie wstrzymane, to należy ominąć ten ten etap.
0: Część posłów może wskazywać, że wobec samego prezesa NIK Mariana Banasia są wysuwane oskarżenia i wobec tego, czy powinien mieć sam uprawnienia prokuratorskie.
1: Yy, oczywiście to jest odrębna sprawa, yy, zresztą proszę zwrócić uwagę, że tak na, na dobrą sprawę na dzisiaj jedyną reakcją na, na yy, to, co prezesniku przekazał y, opinii publicznej i to, to było wniosek o jego odwołanie, o jego podjęcie immunitetu. No to też pokazuje, że nie, nie że, że jest sprawą zajęto, tylko jak na nas donosisz, no to my ciebie też tutaj y, będziemy, będziemy ścigali. I sprawa Banasia też wymaga, y, wymaga wyjaśnienia, to niewątpliwie. No tylko, że w sytuacji, która jest, no należałoby poczekać w szczególności, że tam, że tam yy, sprawy są, są niewielkiego kalibru, i, i ale niezależnie od czego, czy wielkiego, czy małego powinny być wyjaśnione. Ale w sytuacji, która jest, kiedy pan Niku właściwie spełnia swoją rolę, to należy tę sprawę po wygaśnięciu jego, jego immunitetu podjąć tą i, i wyjaśnić. W tej chwili działania wobec niego to trochę tak jak vendetta, tak jak zemsta za to, że coś tam ujawnia. Więc nie, nie, nie rozstrzygając jego przewinień związanych z osobistym, z z osobistymi sprawami majątkowymi niezbyt dużego kalibru. Ale jednak to należy tę sprawę, moim zdaniem, w tej chwili odłożyć. nie Nie zakopać gdzieś tam, tylko rozstrzygnąć po zakończeniu kadencji.
0: Zapytam jeszcze o inne sprawy, również polskie sprawy. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki ostro odpowiedział na manifestację opozycji dotyczącej Unii Europejskiej. W kontekście wcześniejszego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jak pan ocenia te wydarzenia? Czy rząd doprowadzi do wyjścia z Unii Europejskiej?
1: Nie, rząd nie ma takiego celu. Zresztą to przyznam, że, że granie na patriotycznej nucie, w której to których to patriotów w Polsce na szczęście jeszcze trochę mamy. Nie mówię o jakichś tam skrajnych ugrupowaniach, ale po prostu zwykłych ludziach, którzy kochają swoją ojczyznę, którzy chcą, żeby ona. Dobrze funkcjonowała i dobrze się się miała. No więc do tych ludzi się zwracano, ale przecież nie tak dawno to to premier Morawiecki przyjeżdżał z Brukseli i mówił: Nie, nie, przecież tam wszystko w porządku, nie będą nas ścigali za żadne, nie będą wiązali funduszy z praworządnością i czymś innym, co okazało się to wszystko kłamstwem, że to wszystko nie tak. Więc, Więc tutaj trochę fałszywe nuty zabrzmiały wczoraj, no bo odwołano się do patriotycznego elektoratu, oszukując wcześniej tenże elektorat patriotyczny. Słowa brzmią ładnie. Dzisiaj może część już zapomniała, część osób już zapomniała, że w sumie było co innego mówione, a co innego robione. Więc jeśli tak, tak to wszystko wygląda, no to cóż z tego, że wzniosłe słowa, kiedy być może one tak samo... Tak samo szczerze są wypowiadane, jak inne, inne poglądy lub informacje premiera. Przypomnę przecież sprawę, kiedy z Czechami już wszystko mamy załatwione, a na drugi dzień premier Babicz czeski, premier mówi, nie, nie, nic nie załatwione. No i do tej pory nie załatwione. Więc, więc to jednak premier Babicz miał, miał tutaj, mówił prawdę. Więc przy tego typu wiarygodności tak, to też trudno uwierzyć, czy słowa tak wzniosłe i były wypowiadane szczerze, czy tylko instrumentalnie na daną okazję. To, niestety to działa na, na, na wiecach, ale, ale przy się refleksji nie jest skuteczne.
0: Podczas manifestacji doszło też do zagłuszania przez kontrmanifestację Roberta Wąkiewicza z Marszu Narodowego. Później doszło do ostrych słów, szczególnie w kontekście zagłuszania uczestniczki powstania warszawskiego. Jak pan ocenia te, te, te kłótnie? Obie strony się deklarują jako Patrioci, a jednocześnie no, używają wobec siebie no, bardzo ostrych słów i, i no, takich no, metod, powiedzmy, niekulturalnych.
1: No tak, tutaj niestety to jest smutek. Kiedy pojawiają się takie zbiorowe wydarzenia, emocje ludzi ponoszą i jedni i drudzy Potrafią czasem coś niefrasobliwie, nieodpowiedzialnie powiedzieć, z, tego, z czego potem można się tłumaczyć. I słusznie, no bo należałoby szczególnie od polityków oczekiwać większego opanowania w czasie takich wystąpień. Chociaż jak znam życie, to, to czasem o to, o to trudno i, i ma to miejsce. Y- Najbardziej mnie czasem jest że ktoś popełniając błąd, oczywisty, czasem poniesiony nerwami, nie potrafi się przyznać do tego, słuchajcie, no poniosłem, przepraszam, tylko nie, wszyscy bronią, to tak musiało być, to tak nie, to myśl, nie, nie o tym myślałem, miałem coś innego na myśli, więc, więc to czasem jest i, i, i żenujące, no to też jest normalne, ludzkie, czasami coś panąć i, i, i trzeba za to po prostu przeprosić. A tutaj się potem buduje całą, całą wielką historię, i żeby żeby to żeby wyjaśnić. Są wydarzenia, które nie mają w Polsce racjonalnego i dobrego wytłumaczenia, szczególnie to, jeśli wydarzyły się w czasie takich emocjonalnych wystąpień. I z tych należy się po prostu wycofywać. Politycy nie zwykli się przyznawać do, do błędu, czasami się to. Zdarza, ale w tym przypadku oczywiście nie nie wczekałbym się każdego słowa wypowiedzianego publicznie w czasie wielkiej, jakiejś tam dużej manifestacji i emocjonalnych wystąpień, ale oczywiście należy je wskazać, wytknąć, a a winowajca w cudzysłowie powinien potrafić się z tego wycofać, przeprosić To, to nie następuje często i potem jedno napędza drugie.
0: No Były też słowa po manifestacji, szczególnie głośne były słowa Krzysztofa Wyszkowskiego, który porównał uczestniczkę powstania do zbrodniarzy hitlerowskich, ale Krzysztof Wyszkowski no, faktycznie później za to przeprosił.
1: No przynajmniej rzeczywiście tutaj była refleksja. To niefortunne, absolutnie no, coś człowieka poniosło. Tak nie powinno być, ale było. Dobrze, że zostało to, to wycofane i, i, i ta krucha została okazana.
0: Jeszcze jedna sprawa. Według Polskiej Agencji Prasowej Jarosław Kaczyński zapowiedział na posiedzeniu klubu PiS odejście z rządu. Jak pan ocenia... E, działania Jarosława Kaczyńskiego jako wicepremiera e, i te jego decyzje.
1: No ja od początku wskazywałem, że to jest pewne dysfunkcyjne rozwiązanie, kiedy przywódca e, ugrupowania o tak dużych wpływach na politykę e, zostaje wicepremierem i, i, i czyli jest jakby o szczebel niżej w stosunku do, do premiera, którego nota na, na którego powołanie ma zasadniczy wpływ i na którego ewentualne odwołanie ma też może też mieć wpływ. Więc jest to rozwiązanie yy, złe organizacyjnie, bo to w tym, przypuszczam, że no nie, 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 nie uczestnicza w tych posiedzeniach, ale jeżeli premier coś powie, yy, a to pewnie, czy, czy to zrobić, czy też nie nie wszyscy patrzą na wicepremiera, który jak nie głową, no to znaczy dobrze, jak się powie, nie, no to nie. Że oczywiście tutaj nie uczestnicząc sobie to po prostu wyobrażam, ale to jest, to jest ludzkie i normalne. Więc na pewno to nie jest najlepsze rozwiązanie, szczególnie, że, że no kierując w dużym stopniu głównymi działaniami Prawa i Sprawiedliwości, w jaki sposób sam występuje w roli podwładnego, to to, to myślę, że że sami tutaj politycy z tego kręgu dojrzeli do sytuacji, żeby ją jednak rozwiązać, bo ona nie jest naturalna. Główny reżyser jest tutaj zastępcą reżysera. To to nie, 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 nie nie funkcjonuje dobrze.
0: Dziękuję bardzo panie pośle za ten wywiad. Poseł Andrzej Sośnierz, Polskie Sprawy.